0: « Il n'y a qu'un seul bonheur dans cette vie, c'est d'aimer et d'être aimé. » C'est une citation de Georges Sand, le pseudonyme d'une romancière française du 19e siècle. Et c'est joli comme citation, n'est-ce pas Il y a quelque chose qui, qui résonne en nous quand on entend ça, mais c'est vrai, aimer, être aimé, parce que je pense qu on veut tous vivre ça. On veut tous aimer les gens, peut-être encore plus invoquer <rire> que les gens nous aiment. Personne ne veut être seul. C'était la peur numéro 3, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette liste que David nous a présentée des les plus grandes peurs. Numéro 1, c'était la mort. Numéro 3, c'était quoi C'était la solitude. Et je pense peut-être le cauchemar ultime, ce serait une combinaison de plusieurs de ces peurs, de dire en fait c'est de tomber gravement malade Jusqu'au point où on est incapable de prendre soin de nous-mêmes, d'être du coup face à la mort, avec personne à nos côtés. Même, même pas une personne pour nous tenir la main et pour nous dire, même si on ne sait pas si c'est vrai, que ça va aller. Pour éviter cela du coup, un tel destin pour expérimenter aussi le bonheur que c'est d'aimer et d'être aimé, on emploie pas mal de stratégies pour attirer des gens à nous. Souvent, peut-être on pense que c'est purement une histoire d'attirance physique. Et donc, on fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, même si c'est vrai que c'est chaud avec le temps. Mais que faire si on n'est peut-être pas si beau, si on n'est pas si belle En fait, le magazine GQ pardon, nous vient en aide avec un article intitulé « Séduire quand on est moche ». Et du coup, apparemment, le secret pour séduire même quand on est moche, c'est de relativiser notre apparence, mais aussi de l'améliorer si on peut. Ce n'est pas très logique, ce n'est pas un peu contradictoire, mais c'est surtout en fait, de compenser en mettant l'accent sur nos points forts, peut notre portefeuille, peut notre personnalité, peut-être notre sens d'humour. Côté femmes, le magazine Marie Claire nous dit qu'en fait, l'attirance, c'est tout simplement un mystère qu'on ne va jamais comprendre on lit ça à la fin de l'article pourquoi j'ai dépensé de l'argent pour acheter ce magazine mais quand même dans ce magazine il y avait un autre article qui disait qu'il y avait quand même une étude scientifique qui a été faite à un moment donné en montrant des, des photos d'hommes à plein de femmes, de plein d'arrière-plans différents pour trouver mais qu'est-ce qui attire vraiment les femmes envers les hommes et la réponse, qu'est-ce que c'était les jambes longues. bizarre pas trop longue non plus, parce que ça c'est peut-être trop bizarre, peut-être moi je suis un peu trop bizarre, mais si vous êtes grand mais pas trop grand, c'est trop bien, apparemment. Donc finalement, la réponse à la question « comment être aimé ?», c'est pas très précise. Et c'est la même histoire avec la question « comment aimer ?». Je pense même dans cette salle, si on posait cette question à tout le monde, on aurait peut-être beaucoup de réponses différentes, n'est-ce pas On a tous envie du coup de vivre ça, d'aimer, d'être aimé, mais on n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment trouver un accord sur comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire, et comment résoudre, du coup, ce désaccord. Ce sera le but de notre texte du jour, dans 1 Samuel, qui va, en fait, nous donner une réponse à ces deux questions. Et cela serait intéressant juste de voir si les réponses proposées dans ce passage sont plus convaincantes que celles proposées par GQ, par Marie-Claire, et par nous-mêmes. Découvrons d'abord comment être aimé. Quelque chose qui va devenir de plus en plus euh, juste euh, apparent alors qu'on étudie le personnage de David dans ce texte. Voyons les réactions qui suscitent chez les autres personnes. Regardez le premier verset du chapitre 18. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui Jonathan aima David comme lui-même. C'est difficile d'imaginer un ami mieux placé que Jonathan. C'est le fils aîné du roi. Et c'est aussi difficile d'imaginer une amitié plus forte. Jonathan aima David comme lui-même. Verset 3, ils concluent une alliance ensemble pour rester amis tout le reste de leur vie. Cela donne envie peut-être d'avoir au moins un ami comme ça, un ami comme Jonathan, n'est-ce pas mais David n'a pas seulement un nouvel ami dans ce texte. Regardez un peu plus loin, verset 5. « David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. » Au verset 6 et 7, on découvre que cet amour pour David est exubérant comme dans un pub d'Axe qui présente toujours un homme qui oblige les foules, les foules en fait, de femmes à courir après lui, après quoi Après qu'il met un petit spray de, de cette déo magique. Et même si David n'a pas eu exactement les mêmes effets comme dans un pub d'Axe, qu'est-ce que les femmes font Elles dansent, elles chantent. Et encore, à la fin du texte, verset 20, David arrive même à séduire le cœur de la princesse. C'est Michael, verset 20, « La fille de Saül qui tombe amoureuse de lui ». Il y a juste quelque chose chez cet homme qui nous oblige à aller vers lui, à l'aimer. Du coup, on se dit, mais oh, quel est son secret Ce n'est pas seulement son prénom, David, qui veut dire bien-aimé. Et ce n'est pas non plus dû à sa richesse, peut-être à sa famille, parce que c'est David, il parle à deux reprises dans ce texte, trois si on compte la fin du chapitre 17. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit Il parle de verset 18, verset 23, le chapitre 18. Je suis rien, ma famille c'est rien, je suis pauvre, donc c'est pas ça. Et son secret n'est pas non plus les jambes longues. On avait appris ça en fait au chapitre 16 que ses frères ont été plus grands que lui. Donc c'est quoi C'est quoi qui nous attire tellement à David La clé de son attirance se trouve au verset 12, verset 14 et verset 28 du chapitre 18. Trois fois on retrouve ce même refrain, « L'Éternel était avec lui. » C'est la présence de Dieu avec lui qui rend David si attirant et qui lui donne autant de succès. Ce qu'on a vu la semaine dernière, n'est-ce pas, où ce jeune livreur de repas a tué le géant Goliath en comptant sur le Dieu qui ne sauve pas par l'épée ni par la lance c'est la présence de l'Éternel avec David qui suscite l'amour de Jonathan. Si on se souvient, au chapitre 14, on a vu que Jonathan aussi était à un moment donné l'héros de son peuple. Il était le vecteur d'une grande victoire pour le peuple de Dieu au chapitre 14. Je cite le verset 6, Jonathan disait « Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien, peut, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » On aurait dit une phrase de David, n'est-ce pas ces deux hommes trouvent grâce à leur appartenance à Dieu une amitié sans parallèle dans tout l'Ancien Testament. Et c'est la même histoire pour la popularité de David auprès du peuple, verset 14 du chapitre 18. Et c'est aussi la raison pour laquelle Michael l'aime tant. Verset 28, à la fin du passage, « Saül vit et compris que quoi Que l'Éternel était avec David. Quant à sa fille, Michael, elle aimait David. » Voilà la réponse biblique à la question comment être aimé. C'est d'aimer Dieu et de l'avoir avec nous. C'est quand on met Dieu dans l'équation qu'on devient attirant. Cela veut dire pour nous qui s'entendent peut-être seuls, peut-être sans amis ce matin que la solution à notre problème n'est pas de bouder ni de se dire que les gens autour de nous mais ils sont tous pourris ces gens. Même si c'est vrai que c'est très agréable de faire ça, n'est-ce pas Parce que quand on fait de la tranche, ça attire personne. Mais la solution n'est pas non plus de lire du coup, beaucoup de, de magazines pour savoir comment trouver des amis, pour comment séduire des personnes. Parce que même si on suit du coup, ces, ces choses, on essaie de, de je sais pas, faire un, une opération pour nos jambes, pour être, avoir les jambes plus longues, même si on essaie de, de mettre en avant d'autres choses chez nous, des choses éphémères de ce monde, comme peut-être notre portefeuille, notre corps, on devient plus musclé ou on fait plus de maquillage. Qu'est-ce que ça va nous gagner, en fait, à la fin Ça va juste nous gagner des amitiés et des relations amoureuses aussi éphémères, du coup, que notre santé et que notre argent. Mais si au lieu de faire ça, on travaille notre relation avec Dieu, en contemplant ses promesses les promesses qui sont dans sa parole. En passant du temps en communion avec lui dans la prière, ça va nous changer. Physiquement, peut-être exactement pareil, mais intérieurement, au niveau de cœur, on peut vivre des vraies transformations, des choses incroyables. Et moi, j'ose dire qu'en fait, ces transformations qu'on peut vivre grâce à Dieu nous rendent très attirants. Tout le monde veut un ami qui lui dira, après peut-être un grand échec au travail, lors de ses études, « Mais en fait, ta vraie valeur, ta vraie identité, ce n'est pas déterminé par cet échec, mais seulement par l'amour de Dieu pour toi. » Je pense qu'on a beaucoup de respect, tous, en fait, et d'admiration pour quelqu'un qui vient de perdre un parent, quelqu'un qui vit à la fois une vraie tristesse, mais aussi une joie inébranlable parce que la personne sait qu'elle va revoir un jour son parent. Et je pense qu'on on veut tous être en couple avec quelqu'un qui ne nous aime pas seulement à cause de notre beauté qui se dégrade malheureusement de jour en jour. Mais un, un, un époux qui nous aime comme Dieu, qui regarde au cœur et qui aime son Église toujours, pour toujours, avec une capacité de pardonner qui n'a pas de limite si nous avons déjà des amis comme ça si nous avons vraiment le, le privilège d'être dans un, 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 une relation amoureuse comme ça première application remercie Dieu soyons reconnaissants si ce n'est pas encore le cas nous pouvons rechercher la présence de Dieu encore plus je pense que c'est un petit exercice qui est sympa de faire c'est de lire les psaumes écrit par David. Parce que lui, il ne parle pas trop en fait dans ce livre, il faut être honnête. Qu'est-ce qu'il dit Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans son cœur qu est -ce, Quelle est sa relation avec Dieu Que ça ressemble à quoi Lisez les psaumes. Là, vous allez découvrir qu'en fait, ce qu'on pense être la vie chrétienne, c'est rien à voir avec ce qu'on vit habituellement. Il y a beaucoup plus à vivre avec Dieu et David peut être un super exemple pour nous inspirer à aller encore plus loin vers Dieu, à vraiment que Dieu devient notre trésor, notre meilleure part. Nous pouvons aussi prier du coup de Dieu pour des amis, pour avoir un conjoint un jour, si c'est sa volonté. Dieu, il veut entrer dans nos désirs. On n'a pas besoin de cacher des choses. Mais Dieu veut aussi qu'on ne désire plus que tout le reste. Et comme on fait ça, quand on désire Dieu plus que tout, comme David il a vécu en fait, on va être heureux et comblé, peu importe nos circonstances. Et si jamais peut-être on a des amis ou même un époux qui n'est pas très attiré par notre appartenance à Dieu, c'est normal aussi. C'était aussi le cas pour David, comme on va découvrir dans un instant. Mais même si c'est dur, Dieu veut qu'on suive l'exemple de David qui a toujours agi avec bienveillance, même quand le mal lui était rendu. Il a fait cela parce qu'il savait que l'Éternel ne sauve pas par l'épée ni par la lance de notre vengeance. Jusqu'ici, nous avons appris comment être aimé. On va maintenant passer au deuxième sujet de ce texte comment aimer Mais avant de répondre à cette question de manière positive, on va d'abord regarder comment ne pas aimer en regardant la réponse de Saül à David. et en étudiant ce texte et en regardant les matchs de l'o cette semaine, j'ai pensé fait, ah j'ai trouvé un exemple qui, qui peut nous aider peut à comprendre un peu plus l'action de Saül. Ce n'était pas en regardant le match de France qui malheureusement s'est mal passé. C'était en regardant le match pour euh, les Allemands qui malheureusement aussi s'est mal passé si on est Allemand. Et en fait, ça me fait penser peut-être à un joueur qui s'appelle Michael Balak. Julia euh, j'imagine que tu, tu le connais. Très bien, cool. Au moins, il y a une personne qui le connaît. Il était vraiment très célèbre. Le meilleur joueur de sa génération. Il était beau en plus, il parlait bien. Il était juste euh, un homme et... Il n'y avait pas d'homme presque plus connu et plus apprécié dans tout le pays de l'Allemagne. Et avant la Coupe de Monde de 2010, on pensait, mais Balak, il est notre capitaine, c'est la clé de notre succès, ça va vraiment bien se passer, les derniers tournois se sont bien passés, mais là, peut-être on va gagner. Et c'était donc avec beaucoup d'angoisse que les Allemands ont réagi qu'en Balak, qu'est-ce qui s'est passé avant la Coupe de Monde, le dernier match avant le début du tournoi Il était blessé. Et beaucoup de larmes chez les Allemands, beaucoup de haine aussi pour le joueur qu'il avait taclé, qui était moitié Allemand et je lui descendrais. Pré... C'était vraiment la haine envers lui. Moi, souvent quand on... il y a un blessure dans un match de foot, on ne va pas vraiment avoir la haine pour celui qui l a taclé un autre joueur, mais là, c'était que fait. Donc, un autre joueur a dû prendre sa place et on pensait ouais, ça va être quand même un tournoi un peu de désastre. Et finalement, le tournoi s'est très bien passé. Encore mieux qu'avant, encore mieux qu'avec Balak. Et à la fin du tournoi, le nouveau capitaine a dit qu'il ne lâchera pas le poste. Balak était là, mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis blessé, là ils, vont, ils, ils ont une super performance, et puis après je ne peux pas même reprendre ma place, mais c'est n'importe quoi. Il n'était pas content, il pensait que le public le soutiendrait. Mais non, il était désormais de l'histoire ancienne et scandalisé du coup il a refusé de jouer pour l'équipe allemande par la suite et j'imagine que c'était avec pas mal de jalousie pas mal d'amertume quand même qu'il a vu ses anciens coéquipiers gagner la coupe de monde en 2014 c'est un peu la même histoire avec Saül au chapitre 16 qu est qu a, quelle était sa réponse à David il aimait comme tout le monde chapitre 18 verset 2 regardez il tue Goliath Saül dit, mais là, tu, toi, tu ne rentres pas chez toi, tu restes chez moi. Mais tout change à partir de verset 7. Regardez. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres en disant, Saül a frappé ses mille et David les dix mille. Saül fit très irrité. Il prit très mal à la situation. Il dit, On en donne dix mille à David et c'est à moi qu'on a donné mille. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Qu'est-ce qui transforme son amour pour David en haine C'est la jalousie. Même si les femmes chantent quand même ses louanges, elles chantent encore plus les louanges de David. Les victoires de David qui auraient dû susciter la joie étaient vues comme saül par... Eu par Saül, pardon, comme une menace. Saül pense qu'il va bientôt perdre sa place, comme l'autre has-been balak. La jalousie pour la réussite des autres ne est pas étrangère, n'est-ce pas Elle est présente dans les équipes de foot, dans les anciens, chez les anciens capitaines. Mais notre société, pensant aux facs, aux concours, Pensons à comment ça se passe dans nos entreprises. Pensons à nos politiciens. et Pensons à nous-mêmes. On a vraiment du mal, en fait, à vivre la réussite des autres. Mais qu'est-ce qui est intéressant, ou plutôt même troublant, c'est que cette jalousie n'est pas seulement présente en dehors de l'Église, mais aussi, malheureusement, au sein de l'Église. On se souvient de ce qui était attirant chez David, c'était la présence de Dieu avec lui, n'est-ce pas Saül était surtout jaloux de cette proximité que, de, de, de Dieu et le succès qu'il accompagnait. Et cela peut aussi nous arriver. On est peut-être jaloux de ce nouveau baptisé qui apparaît, qui parle beaucoup de sa foi, qui invite beaucoup de personnes à l'Église, alors que chez nous, en fait, nos collègues et les voisins, ils ne sont pas du tout intéressés. On est jaloux de cette personne qui ne connaissait mais rien de chez rien de la Bible, il y a deux ans, alors qu'on a commencé à lire la Bible avec elle. Mais aujourd'hui, c'est elle qui nous dépasse en connaissance, parce qu'elle les lit tous les jours. On est jaloux, peut-être même, de certains responsables peps, parce que même si c'était la première année, première année pardon, tous les membres de leur groupe ne nous parlent, mais juste dire « Oh, mais c'était magnifique chez eux !» Et nous, on a du mal à motiver que juste la moitié, ah, « S'il vous plaît, venez !» On sait qu'on devrait être heureux pour eux, pour tout ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Mais honnêtement, on a peur parce que ces nouveaux sont plus compétents. Ils sont plus motivés que nous. Et on n'a pas envie de leur laisser notre place si rapidement. Saül, non plus. C'est pourquoi il va déployer plusieurs stratégies pour supprimer la menace qu'est David. D'abord, regardez les versets 10 à 12. Il essaie de le tuer directement alors que David joue de la harpe. C'est une occasion en or pour, pour Saül, parce que David, il sera quoi Il a une harpe, tu ne peux pas vraiment te défendre avec une petite harpe. Et Saül aussi, il pouvait toujours dire, mais ah ouais, l'esprit mauvais était sur moi, donc euh, c'est pour ça que j'ai lancé euh, la lance à David, je l'ai tué, c'était oh, l'esprit mauvais, ce n'était pas ma faute, il jouait mal la harpe, je ne sais pas. Mais David l'évite à deux reprises, ce qui produit chez Saül, regardez le verset 12, beaucoup de peur parce que l'Éternel était avec David, alors qu'il s'était retiré de lui. Le tuer directement, ça n'a pas marché. Du coup, ça a eu l'essai de... Ensuite, la stratégie de l'éloignement, au verset 13. David, tu pars. va prendre quelques hommes et tu pars, tu vas faire des batailles quelque part. Est-ce que ça fonctionne Regarde la partie du verset 14. Il, du coup David, réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Judas aimaient David parce qu'il partait en campagne et en revenait à leur tête. Encore raté pour Saül. C'est ce moment-là qui va Saül faire quelque chose d'assez honteux. Regardez le verset 17. Saül dit à David :« Je vais te donner en mariage ma fille aînée, Mérabe. Seulement, sers-moi comme un vaillant homme. » et mène les guerres de l'éternel. Il se disait, je ne veux pas porter la main contre lui, il a déjà essayé de le faire, ça n'a pas marché, que ce soit les Philistins qui le fassent. Malin, Saül. Mais malheureusement pour Saül, David ne meurt pas pendant ses campagnes militaires. Donc que faire Il ne veut pas vraiment donner sa fille en mariage, parce que si David il fait partie de la famille royale, mais ça va être ça rendrait même la voie encore plus facile pour David d'être roi un jour. Donc, qu'est-ce que Saül fait Regardez le verset 19. Le jour où elle était censée se marier avec David, qu'est-ce qu'il fait Hop Quelqu'un d'autre. Ce faisant, il remet vraiment une grande claque publique à David. Mais juste, je pensais que tu vas le marier avec ma, ma fille. Non, quelqu'un d'autre. Mais il faut essayer de détruire, en fait, la popularité autour de David. Mais ça ne marche pas. En fait, il devient encore plus désirable. Il n'est pas encore pris, ce David. Et du coup, c'est son autre fille, Michal, qui tombe amoureuse de lui au verset 20 Ça y est, lui dit, ah, je peux quand même utiliser cette fille aussi comme piège. Et cette fois-ci, pour, pour être sûr que David soit tué par les Philistins, je vais demander qu'il tue cent d'entre eux tout seul. Il demande les prépuces, un peu bizarre, mais ce qu'il faisait. Mais même ça, ça ne marche pas. David tue. 200 Philistins. Et du coup, à ce moment-là, Saül est juste obligé de donner Michael comme femme. Malgré tout ce qu'il a fait, le chapitre se termine vraiment mal pour Saül dans les versets 28 à 29. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Quant à sa fille Michael, elle aimait David. Saül a de plus en plus peur de David et il fut toute sa vie son ennemi. Saül agit comme beaucoup d'entre nous qui ont peur de la réussite même spirituelle des autres. On ne va pas peut-être essayer de tuer nos concurrents avec une lance, mais on va peut-être essayer de tuer leur élan en leur disant que toi, tu ne devrais pas parler, vraiment parler de Dieu parce que tu n'as pas assez de connaissances. Toi, tu es trop jeune dans la foi. Arrête, il faut apprendre. Viens chez moi et je vais t'enseigner. Si cela, se marche pas, cela ne marche pas, on, on peut essayer peut-être d'éloigner ces personnes de nous. On essaie, on essaie de les éviter au culte, ne pas vraiment croiser les regards, ne pas parler avec eux. On va faire des recherches pour assurer qu'ils ne sont pas invités au même repas que nous, sinon on n'y va pas. Dans notre église, on peut aussi esquiver en allant à notre rencontre. On a trois choix, donc on euh, va quand même faire des petits ennemis à deux, deux lieux. Il faut juste éviter de le faire au troisième. Si on laisse cela traîner trop longtemps, on peut faire des choses encore plus directes, encore plus chaudes, peut-être pour détruire la réputation de quelqu'un. On commence à parler de toutes leurs faiblesses qui nous ont peut-être par partagées dans une conversation privée, Ils nous ont fait confiance et là on, essaie de, on commence à faire ça à droite et à gauche pour détruire ces personnes. Peut-être dans une discussion un peu publique, on va les reprendre publiquement en citant un théologien un peu obscur, en personne dont en entendu parler avant, juste pour montrer à la fois notre connaissance et aussi leur ignorance. Et tout comme Saül, quand l'œuvre de Dieu chez les autres menace la place qu'on a construite pour nous-mêmes, on va tout faire, peut pour supprimer cette menace, même les choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Je ne pense pas que le jour de la naissance de ces, de ces filles, que Saül se soit dit, mais, yes, enfin des filles, je vais les utiliser pour piéger mes ennemis, c'est magnifique les filles. Je pense que c'était juste, mais, ah, oh, je suis papa, c'était trop bien, j'aime, je t'aime, je je, je ma fille, et j'ai trop envie de te préparer pour vivre une vie heureuse, un mariage qui te fait du bien, un mariage plein de bonheur. Mais la jalousie et la crainte ont totalement transformé Saül pour le pire. Dans ce passage, Saül est l'exemple parfait, par excellence, de comment ne pas aimer est au cœur de son manque d'amour pour David et son manque d'amour aussi pour Dieu lui-même. S'il avait aimé Dieu plus que lui-même, s'il avait aimé Dieu plus que sa propre place, il aurait aimé ce que Dieu était en train de faire chez David, même si ça lui coûtait tout. Au centre, donc, de comment aimer est l'idée de renoncement à soi pour le bien de l'autre. Et c'est ce genre d'amour qu'on voit chez les autres personnages dans ce récit. Pensons à Jonathan. L'héritier, le prince du royaume. Comment a-t-il reçu le succès de David Au début du chapitre 18, il fait alliance avec lui. Verset 4, il lui donne tous ses vêtements, il lui donne ses armes. Autrement dit, Jonathan, le prince, donne sa place à David. Il sait que Dieu l'avait choisi et il renonce à son espoir d'être roi un jour pour que David puisse régner. Combien de nous qui sommes responsables aurions la même attitude si Dieu met un David sur notre route pour prendre notre place? Pensons à tout ce qu'on peut faire pour encourager du coup, les gens autour de nous et en leur donnant du coup, beaucoup de place pour prendre leur envol. Ensuite, regardons comment le peuple manifeste leur amour pour David, pour l'œuvre de Dieu chez David. Verset 6 et 7, il glorifie Dieu en chantant les louanges de David. C'est quand la dernière fois, peut-être qu'on n'a pas dansé et chanté, « Waouh, une telle est magnifique !» C'est quand la dernière fois qu'on a cherché à mettre quelqu'un d'autre en avant, comme ça. Si on ne fait pas souvent, c'est un signe que nos cœurs sont plus captivés par nous-mêmes que par l'œuvre de Dieu. Et finalement, Michael nous apprend aussi comment aimer. Évidemment, son amour pour David est un peu à part. Elle veut se marier avec lui. Et déjà, pour nous qui peut-être cherchons actuellement un époux ou une épouse, il n'y a rien de plus attirant pour un vrai chrétien, pour une vraie chrétienne, que quelqu'un qui a fond pour le Seigneur. Et vraiment, cette vie, quand on est moche, c'est ça. Il faut juste aimer Dieu à fond. Mais même si l'amour de Michael est un peu à part, Qu'est-ce qui a inspiré cet amour chez elle C'est juste, Elle voulait être avec David, être à ses côtés. Elle voulait pas éloigner David d'elle comme son père. Elle voulait être avec cet homme dans lequel Dieu agissait. C'est ce que nous pouvons faire aussi avec les gens autour de nous. Ne pas les voir comme une menace. Ne pas voir l'avancement, la présence de Dieu chez les autres comme une menace. Mais plutôt on peut nous attacher à eux. On peut servir avec eux. On peut apprendre aussi d'eux. C'est comme ça qu'on peut vraiment les aimer. Ce texte nous a montré d'abord comment être aimé en aimant Dieu et en l'ayant à nos côtés. Ensuite, il nous a montré comment aimer en renonçant à soi-même, en chantant les louanges des autres et en voulant s'attacher à eux. Mais ce texte nous a aussi montré que l'amour pour l'œuvre de Dieu n'est pas la seule réponse possible. Il en existe une autre, le choix de s'aimer, comme Saül, le roi jaloux, le roi craintif qui essaie de tout faire pour garder sa place. Regardons tous ces personnages on se dit, mais wow, je, je pense que je suis quand même un peu plus comme, comme David, peut-être un peu plus aimable comme lui. On se dit, mais on, on, on ressemble au moins quand même peut-être à Jonathan, à Michael, euh, au peuple. Mais ce pas trop souvent qu'on ressemble plutôt à Saül, rempli de jalousie, contrôlé par la peur. Comment peut-on en sortir et éviter le destin malheureux de Saül dans ce passage et on va voir que ça ne change pas jusqu'à la fin du livre. Comment est-ce qu'on peut sortir de cela Même Saül qui voit à chaque fois que n'importe quelle opposition à Dieu est toujours futile. Il n'y a qu'un seul espoir pour nous qui ne sommes pas très aimables et qui avons du mal aussi à aimer. C'est de connaître l'amour de Dieu pour nous en Jésus. C'est Jésus, le modèle parfait de l'amour, encore mieux que tous les personnages ici. Et c'est comme Jonathan qui a renoncé à sa place au ciel pour qu'on puisse y régner avec lui. C'est lui qui n'a pas trouvé quelque chose de vraiment aimable chez nous, mais il nous a aimés quand même, il nous a choisis. Et par sa grâce, par l'œuvre de son esprit, il nous transforme, il nous rend capable enfin d'accomplir de belles choses qui sont dignes d'être louées. Et c'est Jésus aussi qui nous a épousés, il a épousé son Église pour toute l'éternité, pour qu'on puisse être avec lui pour toujours. Il n'y a pas de plus grand amour que cela, et il n'y a pas d'autre moyen pour aimer Dieu et les autres et d'être vraiment et véritablement aimé que de connaître du coup ce Dieu et son grand amour pour nous en Jésus. Je vais prier.